0: Hola, ¿qué tal? Un abrazo rompecostillas para todos. No saben qué placer es para nosotros poder estar aquí con ustedes hoy, día de Navidad, acá en Inglaterra. Todavía estábamos comiendo pavo. Incluso a mi esposa le agradezco muchísimo todo ese esfuerzo del día de hoy. Y a ella, pues también que me pudo conceder este espacio para compartir con ustedes. Ella, bueno... Después de, de toda esta opi para comida, hemos comido y comido y comido y comido desde ayer, porque yo arranco con mi Navidad colombiana y continúo hoy con la, inglesa, con la inglesa. Pues bueno, hemos hecho una pausa para compartir con todos ustedes. ¿Y por qué? Porque todo el equipo de Premier Team, pues, estuvimos hablando y quisimos en algún momento incluso reunirnos para tomarnos algo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos de una vez el programa de Boxing Day ya que prometimos que vamos a construir comunidad con ustedes y el fútbol inglés no para? Y por eso decidimos estar todos aquí hoy con ustedes. No sabemos cuántos van a llegar, no sabemos. Así sea uno, dos, tres, cinco... Mil gracias, mil gracias porque sabemos que en estas ocasiones son, son de familia, pero queremos también compartir con ustedes y que nos hagan compañía que nosotros estamos precisamente pues también aquí... Hablando con los colegas, con los compañeros en esta Navidad tan diferente, tan dura para, para muchos que están solos en sus hogares, queremos ser su compañía. Para aquellos que han perdido también familiares en toda esta pandemia, queremos darles un momento de esparcimiento, de que puedan compartir con nosotros otras, otras situaciones y que de pronto se desconecten de esta realidad. Para los que perdieron el trabajo, para los que perdieron eh, las esperanzas, los que perdieron proyectos, ánimo, ánimo. Y por eso queremos estar aquí con todos ustedes, hablando de fútbol, hablando de entretenimiento, pero si nos quieren hablar y contar también cosas, hoy el programa está abierto para todos ustedes. Yo sé que se están conectando y de a poco, reitero, si hay uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte, bienvenidos. Esta es la comunidad. Ya estamos aquí, cuatro, estamos unidos, cinco, perdón, ya estamos unidos y ya para nosotros es un éxito porque somos compañía. Está don Germán. Germán Cuervo, quien es el hombre que lleva los hilos de todo esto, que al final del programa se los vamos a presentar, porque él me ha dicho por el interno que le quiere dar un gran mensaje a toda su familia en Colombia. Doña Cindy López, es Cindy López, no Cindy Loper, porque me estaban preguntando si era Cindy Loper, la misma de, de Girls Like to Have Fun. Es doña Cindy López, también que la estaremos saludando en cámara en unos minutos. También está Mr. Pepinillo, el hombre digital, está ahí conectado. Sabemos que ya está ahí metido y ha estado también moviendo nuestras redes, y don Daniel Murcia, nuestros oídos, el hombre que pone este programa en Spotify. A propósito de redes, recordémosles a todos ustedes, lo pueden ver vivo en Twitter, en Periscope en este momento, en vivo en YouTube, también en este momento, en vivo en este momento, en Facebook, lo van a poder escuchar en Spotify en Spotify, les vamos a dejar también el link de Spotify por si prefieren escucharlo en su vehículo o en la casa, no lo pueden ver todo el tiempo, y también lo vamos a dejar luego grabado en Instagram Live, donde pondremos el link de YouTube para que ustedes estén visitando de una vez allí nuestras redes sociales. Entonces, muchísimas gracias, sabemos que están llegando y tenemos hoy un invitado de lujo. Es un amigo que se construyó desde hace años pero digitalmente. Nunca he tenido la oportunidad, bueno, una vez sí lo vi personalmente y le presté un equipo, pero ni yo sabía quién era, ni él sabía quién yo era. Y después nos volvimos muy amigos, estamos compartiendo incluso un proyecto radial en Blue Radio en Colombia, muy grande, y se ha vuelto, aparte es un amigo que siempre estamos compartiendo cosas por WhatsApp y por redes sociales. Hablemos de fútbol. Vamos a recordarles a ustedes que mañana se juega el Boxing Day. Más adelante estaremos hablando qué es el Boxing Day. Pero mañana se juega el Boxing Day. Diez partidos en la Premier League. Y la tabla de posición en la Premier League viene más apretada que hace varias temporadas. Hace, Yo creo que por ahí cinco o seis años no estaba tan apretada. Vamos a recordarles cómo está la tabla de posiciones. Aquí está. Liverpool 31. Vea, el Leicester City queda a cuatro puntos, pero a uno del Manchester United. Partidazo. Everton, el equipo de Ancelotti también allí, rascándole la, el cuello al Manchester United y al Leicester City, es decir que si le gana al Sheffield se podría montar incluso hasta en la segunda posición. Chelsea a un punto del Everton, a un punto del Manchester y a dos del Leicester City. Vean cómo está ahí apretado. El Tottenham Hotspur con los mismos puntos que Chelsea. Southampton con 24, Manchester City con 23, Aston Villa con 22 y West Ham con 21. Entre el primero y el décimo hay 10 puntos. 10 puntos no más. Y mañana, cuando se juegue la fecha, todo este dominó se puede mover. El octavo puede quedar fácilmente en el tercer lugar, así de sencillo, o el sexto puede llegar al segundo, y del once al décimo, 20 puntos para Wolverhampton, Newcastle con 18, pero Wolverhampton incluso si gana se puede meter hasta en el séptimo lugar, el Newcastle con 18, Crystal Palace con 18, Leeds con 17, el equipo este de Marcelo Bielsa que pues se viene desinflando, aunque a veces consigue resultados. Arsenal con 14, Arsenal con 14, Arsenal con 14. Lo repito, se lo repito a mi esposa y a la familia de mi esposa. Sí, pero con 14, ella es del Arsenal. Ya lo saben, mi esposa Marita Gramstad y toda la familia, Gramstad, familia del Arsenal. Bueno, con 14 en el puesto 15. Burnley con 13, el Brighton con 12, Fulham con 10. West Bromish Albion con 7. Y Sheffield United con 2 puntos. Para que vean cómo va a estar de interesante el Boxing Day. Ahí está la tabla de posiciones. Y hoy quiero lanzar mi editorial con esto antes de abrirle juego a todos pues, los que vamos a tener en cámara. Yo hoy quiero hablar de este señor y de este equipo. Ahí está Don Miquel Arteta con Aubameyang y David Luis Claro, de luchadores, de escudos, de corazas, de eh, vestidos de guerreros. Ha dicho Arteta que prefiere jugadores luchadores a víctimas y los ha invitado a ponerse pues, esa armadura y tener la lanza y sacar el escudo para pelear por el nombre del Arsenal. Un equipo que, miren ustedes, miren ustedes los números que tiene. Tiene 14 puntos de 14 juegos. Es su peor récord desde la temporada 74-75. Están en el puesto 15, como lo decíamos. La peor posición en la eh, tabla de la liga desde la Navidad de 1982-1983, cuando estaba en el puesto 16. O sea, la peor posición en Navidad. Puede igualar la peor racha en ocho juegos sin un triunfo, desde 1992 1993 ¿Ah? puede igualar el récord de 11 partidos en casa sin un triunfo perdón, sin una valla invicta desde febrero del 2001 del 2002 en la temporada 2001-2002 mejor dicho es un equipo que no puede tener peores números pero yo sí le voy a invitar a Don Mikel Arteta y sobre todo a los aficionados del Arsenal eso, ahí están que no busquen los culpables en el terreno de juego. Aunque sí hay jugadores que no merecen estar en el Arsenal. Hay jugadores que todos esperábamos que pudiesen sacar esos escudos y esas lanzas, Aubameyang, David Luiz, Pepe, Lacazette, Osil, Pero ellos han demostrado que no, que no son luchadores. Pero yo sí creo que más bien se debe mirar al equipo de scouting. ¿Cuáles son las, los jugadores que está contratando el Arsenal? a los propietarios del club cuál es el proyecto real que tienen tuvieron a Arsene Wenger allí durante décadas y luego se fue a Arsene Wenger y todo ese proyecto se disolvió, no dejó nada a Arsene. o no respaldaron lo que tenía Arsen prefieron dar un timonazo con Unai Emery, ah con Unai Emery que nada tenía que ver con el Arsenal y que ahora está en el eh, eh, Villarreal y está haciendo una muy buena temporada no será más bien mirar a la estructura, a Edu y a todos los famosos directores deportivos que llegaron allá al Arsenal y que no han aportado en nada. No piense que sacando el técnico se va a solucionar. Yo creo que a Miquel Arteta se le debe dar la oportunidad, porque es un hombre que ha estudiado, que jugó en el Everton, que jugó en el Arsenal. Pero no se debe empezar es a buscar técnico y volver a recortar. Miren la estructura del club, miren los propietarios del club, miren el equipo de scouting y las contrataciones. Y saquen, saquen los vagos que hay ahí, saquen los que no quieren seguir peleando por el club, Mándelos a jubilar y denle la oportunidad más bien a los jóvenes y a los muchachos. Bueno, ya, me calmo, me calmo porque hoy hoy no es día para esto. Hoy no es día para esto. Cindy López, ¿qué tal, doña Cindy? ¿Qué tal? Cindy López está con nosotros. Luis, feliz Navidad, felices
1: Pascuas.
0: Happy Christmas, Merry Christmas y no, eso nos lo damos el 31. ¿Cómo estás, Cindy? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, muy contenta y al principio es que íbamos a estar tanteando un poco cómo, cómo iba a estar la gente en este live de Premier Team en, en plena Navidad, en plenas festividades y definitivamente, al igual que la Premier, que nunca descansa en fiestas, nuestros hinchas tampoco hay muchos amantes de la Premier League que están súper conectados, muchos te envían saludos Luis Fernando de, de Navidad, a todo el equipo, eh, Castor Barbera nos saluda, Junior y Barbo también nos dice Feliz Navidad para Luis Fernando, un abrazo para ti también, eh, a Vanessa Vázquez un saludo muy especial también, que desde YouTube se conecta y nos dice saludos Luis Fer, a ti y a todo el equipo, a Pepe Ramos también saluda desde Lima, un abrazo hasta Lima también para para todos los que se conectan porque no solamente hay Premier allí en Inglaterra, también en Latinoamérica, muchos conectados con los partidos, muchas preguntas y, y bueno, nada, vamos a estar creo que en una interacción bastante interesante a lo largo del programa porque a través de Twitter dejamos la pregunta de qué le podrían regalar a su equipo, así que prepárate el Fer porque hay regalos bastante, bastante interesantes que te pueden aportar y de hecho, van a sumar un montón a todo lo toda la editorial que vienes haciendo
0: No, muchas gracias como dijimos desde el comienzo eh, Cindy, así sea uno, diez, quince, veinte, muchas gracias nos están haciendo compañía y les estamos haciendo compañía, esta es la comunidad que queremos nosotros construir, esta es la comunidad que nosotros queremos construir estar con todos ustedes, a toda hora que estén con nosotros, ¿Sí o no que es muy bueno rascarse la espalda hoy en Navidad con los amigos, tanto que estamos separados ¿sí o no Cindy
1: y claro, pero no también. También hay espacio para el fútbol. Los apasionados del deporte no descansamos.
0: Y sí, bueno. Listo. Bueno, tenemos un invitado. Un gran invitado. que Usted lo conoce muy bien también. Sí, muy,
1: Compart muy bien.
0: Compartimos micrófono. Vamos a hablar con este invitado aquí en Premier Team. Un hombre que hoy me imagino que se habrá catado todas las cervezas que hay en Alemania. Ya venimos.
1: Yo creo que también.
0: Ah, Don Ezequiel Daray, nada más ni nada menos que el hombre, o sea, la cara representativa de la Bundesliga en América Latina. Uno dice Alemania, dice cerveza, dice los roscones estos que, que, que uno se pretzel, de, pretzel. Eso, los pretzel y la, eh, eh, salchichas, salchichas, y Ezequiel Daray. ¿Qué tal, hombre ese? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo va, Béfer? ¡Feliz Navidad! Bueno, perdón Bien. por meter un poquito de Bundesliga entre tanta Premier, pero bueno, hay que aprovechar a meter el aviso, ¿no?
0: No, no, pues como así, hombre, esto aquí es abierto para todo. E incluso estás haciendo la Bundesliga también por redes sociales, ¿no? Por, por sistemas de digitales y se puede ver en toda Latinoamérica.
2: Estamos en Sudamérica con, con One Football, una, una nueva plataforma, una nueva forma de, de transmitir eh, fútbol. Yo tengo la, 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 la opinión de que los medios están cambiando, de que estamos dejando de ver la televisión tradicional. No, no es una opinión que tenga yo, es algo que está pasando. Y bueno, esto es una, es una tendencia que veremos a dónde termina.
0: Ese y fútbol, ¿allá nunca se ha jugado el Boxing Day? ¿Allá nunca se han atrevido a jugar dos días después de, del 24 o el día después de Navidad que se celebra aquí?
2: No, por muchas razones, primero eh, la Bundesliga tiene 18 equipos, con lo cual juegan 34 fechas, solo eh, en una temporada hubieron 20 cuando tuvieron que incorporar a dos equipos del Este cuando se reunificaron, pero bueno, fue una excepción, eh, esto normalmente les permite parar, el parate es entre el 21-22 de diciembre y el 20-18 por ahí de enero, este año va a haber una especie de Boxing Day porque la situación eh, de los calendarios, como bien sabes, está súper apretada. Eh, y el sábado 2 de enero está regresando la Bundesliga y de hecho van a jugar solo en enero seis fechas más una de, de copa. Así que va a ser casi un enero inglés.
0: ¿Cómo se ve allá el Boxing Day de aquí, de Inglaterra? ¿Qué, qué dicen en Alemania? Si sí dicen, porque a veces no dicen nada. No, no, no. A ver, eh,
2: <risa> en este programa que mencionabas en, en Blue Radio, eh, déjame saludar a Cindy, que, que está por ahí, sí, que fuimos claro. también compañeros de Blue Radio Navidad.
0: Pongámosla, doña Cindy. Cindy, Cindy, ese te quiere saludar. Ver, sí, es sí, un no, 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 no abrazo
2: <risa> Bueno, fel feliz Navidad. Bien, bien, muy por muy suerte. Bueno bien. Hoy haciendo un día de detox, después de lo que fue la noche de Nochebuena, pero bueno, hoy, hoy con agüita mineral.
0: Allá se celebra el 24, ¿cierto? <risa> para, para aclararle a los, a, los, a, a los que nos siguen, a los viewers, es el 24 se celebra en Alemania. ¿Aquí se celebra hoy 25?
2: 24, 25 y 26. Me, y, y, igualmente ¡Ah! es, una, es una Navidad bastante especial, muy reducida, bueno, una situación que, que ya todos uh -huh. conocen. Eh, pero digo, volviendo a lo que te decía, y, y lo hablamos siempre en el, en el programa, eh, con, con nuestro común amigo Nacho Peña, muy hincha del Real Madrid, que... Eh, mucha gente en España y tal vez en Latinoamérica piensan que todos los jugadores del mundo sueñan con que, bueno, este es un paso antes de ir al Real Madrid o al Barcelona y yo siempre les digo, siempre les digo vos, eh, vos también lo decís eh, que en Europa la cosa es distinta en, 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 sobre todo en los países eh, sajones, los nórdicos eh, en, en Alemania, miran, obviamente la Bundesliga, 99% no les interesa mucho el resto del fútbol pero lo que les interesa del fútbol, a lo poco que miran de fútbol, es la Premier. Vos preguntale a cualquier alemán eh, cómo está la tabla de la Liga o de la Serie A. No tienen ni la más remota idea, ni te pueden decir el 11 de la Juventus, pero eh, le prestan atención a Klopp. Eh, y, y hay algunos eh, ahora jugadores alemanes, no es que decir es, no es un jugador muy popular acá tampoco, eh, pero bueno, que lo siguen. Y además tiene una ventaja desde hace dos años, eh, o, o una temporada y media, lo empezó a transmitir la misma cadena, no le vamos a hacer publicidad, que transmite el fútbol alemán. El fútbol alemán es pago, vos pa, para ver los partidos tenés que pagar un abono. Bueno, ese canal que lo transmite también te da la Premier gratis, digamos, ya con, con el abono del fútbol alemán. Entonces hay mucha gente que mañana, por ejemplo, que no hay fútbol en absoluto, va a poder ver la, la Premier. En cambio, las otras ligas salen por otra señal que hay que pagar aparte y que no es tan popular.
0: En África me cuentan que mañana es un día de locura. Todo el mundo, bueno, en normalidad se abarrota en los bares porque es la única liga que hay y que para mañana también hay paquetes especiales de la televisión que ha sido muy inteligente la Premier de ofrecer paquetes a canales locales y están sacando todo el Boxing Day en directo. Y acá en Inglaterra, ese por primera vez, se va a ver la mayoría de los partidos por streaming, no por televisión ni siquiera satelital, por streaming. Va bueno, a ser por, por, un, por un servicio de streaming. El que te lleva los paquetes a la casa, para no hacerle publicidad, el mismo que te lleva los paquetes a la bueno, casa por mensajería te va a pasar los partidos de Boxing y mañana. Ese
2: mismo va a tener a partir de la temporada que viene los derechos de la Champions en Alemania. La Champions en Alemania no sale más en televisión tradicional, va por dos cadenas de streaming, una es la
0: del de correo privado. Sí, vamos a ver la, eh, eh, ese, miremos la fecha, cómo se va a desarrollar la fecha de mañana, cómo va a ser el Boxing Day para que hablemos un poquito de tu percepción allá de los partidos y sobre todo como un gran conocedor del fútbol internacional y también de jugadores alemanes y técnicos alemanes que están aquí en la Premier. Aston Villa contra Crystal Palace, buen partido, ¿no? Buen partido, sobre todo con el gran momento que tiene el Aston Villa con Grealish y con compañía y el Crystal Palace que aunque cayó triturado con eh, en el último partido frente al City, bueno, ese Crystal Palace todavía con Hudson pelea y pelea mucho, ¿no? Sí, son son de los
2: partidos que, eh, a ver, te voy a ser sincero: los alemanes no tienen idea tampoco de quién va a jugar en el Aston Villa o el Crystal Palace hasta que se cruzan con el Liverpool o el, o el Manchester City. Eh, es como cuando a mí me toca comentar el Augsburgo contra el Hannover, por ejemplo. Eh, bueno, son partidos que les interesan más localmente y que son más difíciles de vender eh, internacionalmente, pero bueno, que tienen mucha tradición y que explican mucho de lo que es eh, la Premier. Yo no creo que ese partido, por ejemplo, aquí despierte mucha atención, pero bueno, son los que terminan después eh, decidiendo los, los niveles medios, los que pueden clasificar a Europa o los que si se complican se caen al descenso.
0: Claro, va a ser una corrección, una corrección, que a mí mismo todos los de la Premier no me dejan no me dejan caer media. Y dije Manchester City, perdón, fue esa triturada de Liverpool al Crystal Palace, derrotó, lo cayó en casa con el Sergio Park, siete goles por cero, siete goles por cero. Lo que pasa es que caí con el siguiente partido, que me parece también muy interesante. El Manchester, el Arsenal contra Chelsea, Arsenal-Chelsea, es el partido yo creo que el Boxing Day, ¿no? Arsenal-Chelsea.
2: Sí, sí, y, y, y el Chelsea, que hay muchos alemanes ahora que lo empezaron a mirar a partir de Timo Werner, de Kai Havertz, eh, un Chelsea que empezó eh, con, con una senda que parecía que se iba a comer los chicos crudos, después cayó un poco eh, en la realidad, pero clasificó muy bien en su grupo de Champions, eh, un, un, un club que no pudo incorporar durante mucho tiempo, que después abrió la billetera y trajo un montón de jugadores, eh, mi opinión personal, yo no sé si son los jugadores que yo hubiera ido a comprar, pero bueno, eh, son, son jóvenes, eh, y pasa con, con muchos, pasaba con Obomeyang acá, eh, Obomeyang, por ejemplo, hacía muchos goles, eh, pero erraba, o sea, a, a los que miran los highlights, eh, dice uh, qué bárbaro, Obomeyang, le pelea el, el, el goleador eh, todos los años a Lewandowski, pero yo veía los partidos del Dortmund y digo, sí, hizo dos y erró tres que son imposibles de errar, bueno, eh, en el Arsenal lo veo, no esta temporada, pero mucho más jugador, mucho más completo. Y tal vez Timo Werner también se transforme en, en un jugador más completo, mismo es que, Kai Havertz, que es un jugador es que a demasiado eso,
0: frío. A eso te iba a preguntar, o sea, iba a preguntar sobre todo eh, analizando el Chelsea. El Chelsea es un equipo que es una montaña rusa, que no se sabe por dónde va, que no se sabe... ¿Cuál es el verdadero Chelsea? Hace unos partidos en Champions que uno cree que ya cuajó el, el, el proyecto, pero cayó, por ejemplo, aquí con un partido contra Wolverhampton que yo creía que podía incluso amasar. ¿Cuál es el verdadero Havertz, por ejemplo? ¿Cuál es el verdadero Timo? ¿El Timo puede explotar más? ¿Puede ser un, un hombre que, que sea más impactante? ¿Havertz puede ser o no? ¿O, o, o, ¿O hasta dónde tenemos que esperar?
2: Bueno, a ver, el, el talento lo tienen, son jóvenes muy talentosos, eh, yo creo que le, le falta madurar y también criterio, eh, yo a Havertz lo veía eh, en el Bayern Leverkusen y es un problema que tiene el Bayern Leverkusen, por ejemplo, en la última fecha con, contra el Bayern Múnich, le venía ganando, parecía que le iba a meter 3-4 goles, eh, pero después, a la hora de la verdad, toman malas decisiones, tienen eh, todo para crear situaciones, pero terminan decidiendo mal y viene Lewandowski y te mete dos goles, perdiste el partido en el último instante. Bueno, a, a Havertz le pasaba, Havertz es un chico que batió todos los récords en Alemania, es el jugador más joven en llegar a 35 goles, eh, batió todos los récords en su club, era la joyita del Bayern Leverkusen. Yo nunca le vi a un gran Havertz un eh, una gran performance en un gran partido. Yo lo veía, y, y me pasó lo mismo con Timo Werner, digo, le doy el beneficio de la duda, van a crecer, la, la Premier es otra experiencia, eh, tal vez... Eh, puedan, puedan cambiarlo, pero nunca lo vi jugar un gran partido frente al Dortmund, frente al Bayern Múnich o en, en algún partido de Champions en donde se tenían que jugar cuando el, cuando el partido va 0-2 eh, y tenés que salir a agarrar la lanza y salir a buscar, bueno, nunca los vi jugar bien en esos partidos después Timo Werner el otro partido le hacía tres goles al Mainz y todos hablaban de Timo Werner eh,
0: eh, es que a eso iba también o sea aquí entra Giroud y es el hombre que hace los goles en el Chelsea Werner repuntó y arrancó todo el mundo creía que iba a ser el nuevo Drogba y a veces sí a veces no lo ver tú me lo dijiste lo dijiste en Blue Radio es pecho frío pecho frío eso sí. claro es decir, es eso no sí. y, y eso aparece y si Jack el otro refuerzo pues eh, o uno de los refuerzos eh, también ya se mantiene lesionado y Chidwell el lateral es el que está, más, está aportando más. Leicester City, Manchester United, a un punto de diferencia los dos equipos. Leicester City va a contar con bardi aunque pues, se suponía que iba a ser duda, porque apareció en el último partido, salió cojeando, va a poder jugar, y este Manchester United, que uno no sabe tampoco cuál es el Manchester United, ya el, gran, el equipo del gran Cavani, de eh, Bruno Fernández y de un Pogba que parece un arbolito de Navidad, parece el arbolito que yo tengo atrás, prende y apaga.
2: Bueno, a, a mí el Leicester es una imagen que me quedó de, también de, de, aquel, de aquella liga que ganaron ganado con Ranieri, es un equipo que no, no, me, no me divierte, no me entusiasma, pero que compite, que, que no es uno de los grandes, ¿no? No, no, no forma parte del Big Six, lo del Big Six después si querés lo discutimos, pero, eh, <risa> pero eh, está siempre ahí en la pelea y, y eh, hay equipos también en Alemania de esos que, que, que sin recursos que por ejemplo ha logrado mantener muchos años a Bardi, después de la temporada que hizo Bardi en, aquella, en aquel campeonato, uno podría pensar, listo, la que viene juega en el Manchester United o en el Liverpool, eh, creo que es un mérito haber, haber también eh, conservado algunos, algunas figuras. Y el Manchester United es un equipo que yo no lo logro leer, eh, cuando, o, o sea, yo no, no puedo entender la forma en que quedó afuera de Champions, porque tuvo tres partidos para sumar un punto. Y, y perdió los tres. Y de eh, la forma que los perdió.
0: En el programa pasado mi editorial fue del Manchester United y tuvimos algunas, pues alguna, no, muchas reacciones en las redes sociales y algunos me decían ¿Cómo no reconoces que el Manchester United está allí arriba de la tabla de posiciones? Y es verdad, es verdad, está ahí arriba, pero uno no sabe cuál es el Manchester United porque va y le gana al PSG pero después pierde contra el Estambul. Y en pero, la Premier todos los partidos de local sufre. En los de visitante gana, pero en remontada. Entonces uno no, no entiende. Siempre arranca perdiendo y termina ganando. Eso sí, de visitante y de local gana, pierde, gana, pierde. Es un equipo completamente impredecible. A mí me tocó estar en, en Leipzig
2: cuando se enfrentaba a Leipzig con el PSG, el partido, el primero de los dos chicos que jugaron. Eh, y me acuerdo que Tuchel nos dijo en la conferencia de prensa el, el United había ganado los primeros tres partidos, venía nueve de 9 y jugaba contra el Basex y listo, o sea, Tuchel dijo, es muy importante este enfrentamiento con el Leipzig, porque no estamos jugando el segundo puesto, de lo que salga de acá, sale el segundo, bueno, terminó quedando tercero, el United. nadie se imaginaba que el United, habiendo ganado nueve de 9 no iba a sacar un punto en los otros nueve que quedaban, pero bueno, Así pasó. Un equipo, a mí me encanta Bruno Fernández, es un crack total, un tipo que tiene la cancha en la cabeza eh, pero bueno, me, me parece que, que le falta acompañamiento. A mí Marcial no me gusta eh, Rashford a, mí, es a, a, a mí no
0: me choca no, Rashford sí es un goleador Sasso. goleador, lo que pasa es que está mal rodeado a mí personalmente, Marcial sí estoy contigo, a veces sí, a veces no, pero a mí me gusta pero eh, Rashford y Cavani está despuntando muy bien lo, el gol de, en la Copa Carabao, qué golazo debió haber sido expulsado creo yo por esa falta de Rimina o agarrarlo sin balón y tirarlo al piso, yo sí creo que debió haber sido expulsado y quería terminar estos dos partidos contigo y los escogí los dejé así para el final porque yo quiero saber tu concepto ¿Cómo ves ahora el presente de Pep Guardiola? Tú lo tuviste ahí en el Bayern Múnich y sabes, y lo has seguido así en radiografía en el Bayern Múnich, este Manchester City de la Premier este año es un equipo completamente irregular, un equipo ya más terrenal, un equipo que pierde, pero que está ganando más vallas invictas y ha mejorado la defensa. ¿Cómo lo ves en este, en este City contra el Newcastle y sobre todo el proceso Guardiola?
2: A mí los últimos años de Pep me, me cuestan leerlos porque, eh, por ejemplo, estuvo cuatro años en el Barcelona, vino a Múnich y cuando se hablaba después de su tercer año de una posible renovación o no, Rummenigge estaba intentando, todos querían que renueve, eh, él dijo claramente, eh, yo me di cuenta que mi cuarto año en Barcelona fue un error y es un error que no quiero volver a cometer, como que tres temporadas hice todo lo que tenía que hacer y ya está, es hora de cambiar la página, por eso cuando, cuando se habló de la renovación en el City, creo que lo discutíamos hasta en la radio, decía, no, no, no va a renovar porque ya está, o sea, va a cumplir un ciclo y ya está, bueno, renueva, ahí ya me, me desorientó, obviamente puede cambiar, cualquiera puede cambiar de opinión, lo, lo que me cuesta leerlo, lo que siempre le criticamos a Guardiola es que no tiene un plan B, y, y lo ha dicho también en conferencia de prensa cuando, cuando se lo preguntaron en Champions, dice yo, eh, entiendo que se, al, al fútbol se juega de una forma, de esta forma medio bien, y si voy a perder, voy a perder de esta forma, con, con las botas puestas. Ahora, yo no veo a este City, eh, el City de hace dos temporadas te dominaba, no te dejaba tocar la pelota, parecía que el Barça o, o, o aquel último Manchester United, perdón, eh, Bayern Múnich eh, era un equipo que te dominaba y de mm, repente lo agarrabas mal parado mm. y sí, eh, de, de, defensivamente nunca fue, eh, ni, ningún equipo de guardiola defensivamente fue fuerte. Pero yo no veo en este eh, en Manchester eh, City a un super equipo de ataque, un equipo que, que, que maneje la pelota, un equipo que tenga una idea... Pero no sí, ha tenido sí.
0: tampoco, no ha tenido centros de delanteros, o sea, porque Agüero ha estado lesionado, porque Gabriel Jesús ha estado lesionado y hoy salió positivo en COVID. Más adelante estaremos desarrollando la noticia. Pero es que lo que uno le critica entonces a Guardiola, ¿por qué no ha comprado delanteros? ¿No, no. será por falta de dinero? Porque es la que se no. gastó en defensores. Se, se dedicó fue a comprar defensores y defensores y defensores y, y compra, pues compra delanteros, pero que todavía no están o bien formados o que no son impactantes realmente en el juego. Entonces... Es que a,
2: acá en Alemania era diferente, inclusive tuvo una, una Champions eh, que se le lesionaron todos los defensores centrales y lo puso a Kimmich de, de, de central y tenía que jugar creo que contra el Benfica y el delantero era Mitroglu que mide 2 metros 20 y le pregunta cómo van a hacer con Mitroglu y bueno, eh, si Mitroglu la agarra dentro del área perdimos, si lo podemos mantener lejos del área ganamos porque Mitroglu lejos del área no, no preocupa, pero digo, se adaptaba a un montón de situaciones eh, pero el equipo siempre jugaba una idea. El, el Bayern Munich de Pep era un equipo que te arrasaba, que me acuerdo que el Cholo Simeone, aún ganándole, dijo, es el equipo más difícil que me tocó enfrentar en mi vida, le pegó un baile tremendo en los dos estadios y perdió porque perdió, porque Müller le agarró un penal, por, porque le tocó perder. Pero yo no veo ahora al, al equipo, veo un equipo frágil defensivamente y no veo al super equipo en, en ataque. Entonces, eh, es esta medianía que está en la mitad de la tabla y que... Eh, creo que en Champions le ha tocado un grupo accesible. Normalmente la fase de grupos para Pep es un trámite. Después se le empieza a complicar de, de octavos en adelante. Me cuesta, tal vez, eh, eh, en este tiempo agarre, agarre vuelo. Vamos a ser sinceros. Yo no, no veo a ningún equipo en toda Europa con esta situación pandémica. Si vos me decís quién es el gran equipo de Europa hoy, ninguno.
0: No, ninguno. Son
2: ninguno. Todos desde el, no, desde el Bayern Múnich es el campeón todos son permeables. No, es
0: que el Bayern Múnich también perdiendo partidos o poniéndose en aprietos que, que uno no cree y acá en Inglaterra pues ya acabamos de leer la tabla de posición entre el primero y el décimo, pues 10 puntos de diferencia, cualquier cosa puede cambiar y yo quería ya cerrar contigo esto y agradeciéndote y Feliz Navidad y para tus chiquitos, hombre Feliz me imagino que los llenaste de regalos, qué bendición debe tenerlos a ellos a tu señora también, un abrazo muy especial James Rodríguez Gracias. con el Everton, va a jugar contra el Sheffield United, el último según tenemos entendido, tampoco va a estar, no se ha podido recuperar, ya serían cinco partidos ausentes, ojalá parezca, ojalá parezca. ¿Cómo lo ven? ¿Y qué dicen en Alemania? Que lo tuvieron también tanto tiempo.
2: No, bueno, eh, en, en Alemania no se habla de... Ya, de, de los medios. No, pero, 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 pero no borrado, tampoco se habla de Guardiola, y, y tienen un gran recuerdo, pero ya pasó, o sea, l, los medios hablan 99% de lo que pase acá, y Klopp, porque qué noticia? O, o, o si, no sé, si Timo Werner mete tres goles Pero una vez que un jugador Que no es alemán se fue de acá Se fue, cuando, cuando hace algo Muy destacable, o tiene un problema o, o cualquier cosa que pase, se lo menciona Pero no es que la gente se debate Qué está pasando con, con James Rodríguez Es un debate que, que estará en Inglaterra Y obviamente me imagino que, que en Colombia eh, Se me apagó un foco bueno eh, a, a ver yo lo veo a James y, y, y lo decíamos también en la radio. Eh, para mí le iba a costar el ritmo de la Premier porque venía de, de un año en la liga en la que se juega a un ritmo mucho más cansino, eh, tanto en Alemania como en Inglaterra. Eh, es, es un fútbol mucho más eh, directo. Acá en Alemania le habían encontrado, que le había encontrado la posición de mediocentro. Él empezó haciendo la banda también con, con Angelotti, como lo hacía en el Madrid, como lo estaba haciendo en el Everton eh, hasta que se lesionó. Eh, le encontraron la posición de medio centro porque me lo, pero, me lo dijo Hanke personalmente, me dijo, es un tipo que tiene mucha habilidad con la, con la pierna zurda y tiene mucha fuerza, es un chico muy fuerte, pero no es rápido pero
0: es Entonces, que mi pregunta, me preguntaba ese es, ¿por qué en la Bundesliga, que también es un fútbol de contacto pues Jaime Rodríguez al menos duró más partidos sin lesionarse, aunque también se lesionó, en cambio aquí en la Premier ya, ya va, va para cinco partidos son tres semanas de recuperación de una, de, de una lesión de pantorrilla ¿Será que este fútbol de contacto?
2: No, no, pa, a, a ver, acá también se lesionó, se perdió eh, una después del Mundial, se, se perdió las dos pretemporadas, no, uh -huh. o sea, no arrancó ninguno en los dos años jugando. Eh, tengamos en cuenta una cosa, tampoco es una pretemporada completa con el Everton y estamos jugando una temporada en la que juegan todos los días, están todos los jugadores lesionados, eh, claramente James es un chico que sufre más problemas físicos que otros, hay Robert Lewandowski, no se lesiona ni que le pegues un tiro en la cabeza, al otro día te juega.
0: Es eh, eso, porque cofichas. él arrancó y jugó cuatro partidos, después se fue para la Selección Nacional y desde que volvió, chao. A,
2: acá le pasaba lo mismo. Cada vez que se iba eh, a, a jugar con Colombia, cuando volvía le costaba, sobre todo en la época de Nico Kovac, eh, recuperar su lugar. Eh, yo no sé, también el desgaste. Como yo te digo, en, en, en la posición que le había encontrado Jainkes, eh, tenía menos recorrido eh, y jugaba por el centro. Tener que hacer la banda con lo rápido que son los laterales, con los extremos que, que juegan en, en Inglaterra, porque hoy el que hace la banda tiene que ir y volver, o sea, marca, ataca y defiende. Uh -huh. Al ritmo que se juega en la Premier o que se hubiera jugado acá, eh, yo creo que también lo hubiera sufrido porque es un crack, pero eh, seamos sinceros, así como Messi no es un cabeceador, James no es un velocista, entonces eh, sí, ponerlo, pero... ponerlo en esa posición para mí es un error.
0: Ancelotti dice que no lo contrató para defender. Ese, muchísimas gracias. Danke, danke, ¿cómo se dice? Danke, very much. <risa> Muchas Dan, gracias, hombre. <risa> danke,
2: Shen, danke, Shen. Y, no, y nos vemos question. el domingo.
0: Bueno, nos, nos escuchamos el domingo. Nos escuchamos. Nos escuchamos el domingo ahí en Blue Radio en Colombia, que nos pueden escuchar también por eh, el website o la aplicación de Blue Radio, nos pueden escuchar en Estadio Blue, de 2 a 4 horas de Colombia, de 5 a 7 horas de Buenos Aires y de Santiago. Y bueno, en fin, ahí estamos. Eh, de 3 a 5 horas de Venezuela. Don Ezequiel Daray, muchas gracias, hombre, y feliz Navidad, y siga, y siga catando cervecitas. Buena buena cervecita catadas ahorita, ¿o no? Alguna que nos recomiende o no?
2: Ayer estuve con Vino, pero sí hay una cervecita que se saca en Lansut que es una mezcla de la cerveza de trigo con, con una más oscurita que usan acá para que, que, que hacen el deporte, ¿no? Eh, bueno, un día un día se le va a hacer probar. Es cierto que nos vimos y no sabíamos quiénes éramos cuando nos vimos, pero.
0: <risa> sí, fue muy <risa> gracioso. <¿Qué pasa? risa> me presté una parte de un equipo y oh, hablamos español. Hasta luego, chao, y después nos escuchamos en la radio. Ese, un abrazo muy especial, hombre. Un abrazo, gran amigo. Un De verdad que, que ha sido un placer de encontrarte y compartir contigo el micrófono. Bueno, me lo sacó un Germantín. Ya de una. Hasta luego, don Ezequiel dar dar ahí. Un abrazo muy especial. Bueno, Cindy, Cindy. A ver. Yo soy... Luis no, no. Fernando
1: sorprendida.
0: Sí, porque sorprendida. ¿Ah? O porque una, de ¿qué?
1: No, ¿Qué? No, no. una de dos.
0: ¿La prendieron o no? No, una de
1: dos. Perdidos. O hace mucho no los escuchaba eh, de hablar de fútbol, o la Navidad le sentó.
0: No, es que somos, pero... aquí somos tranquilitos aquí en Premier Team somos tranquilitos en el programa Muy es bien. otra cosa pero aquí somos tranquilitos que siguen comentando, a ver, los que están por allí con nosotros en las redes sí
1: de todo un poco Luisfer, vamos a arrancar saludando a César Guzmán
0: que sí. es de Venezuela
1: te envía saludos eh, un saludo también para Jorge Vladimir Moreno allí conectado desde, desde YouTube. Eh, Joaquín Valdés nos saluda desde la peña de, del Chelsea en Argentina.
0: Ah, hombre, un saludo para todos ellos. A la peña de, de Chelsea. Vamos a sí. tener otro partido un día de estos, ¿no? Nuestra sí, próxima. sí, aquí, aquí vamos,
1: vamos calentando motores. Heraclio Banegas eh, nos dice que ese equipo necesita inversión, refiriéndose al Arsenal de Arteta. Y por otro lado, tenemos también saludos desde Panamá. Y Héctor Rodríguez eh, nos preguntan también eh, el arroba chamo Pérez. ¿Cuál es tu candidato, Luis, para ganar la Premier
0: League? Uf, qué preguntaza, porque a, a hoy, como hablamos con Ezequiel, un equipo favorito yo no lo veo, yo no lo veo. El Liverpool también está sucediendo puntos, aunque a medida que se le van eh, retornando fichas se va haciendo se va más fuerte ya dicen que va a regresar Milner, por ejemplo, va a poder regresar para eh, los próximos partidos eh, eh, es un equipo que ha venido ya recuperando a jugadores como Allison ahí estamos viendo el, el, el tweet de Gabriel, gran programa Luis y también a Cindy, feliz Navidad y qué mejor que hablando de la Premier, muchas gracias y, entonces el, el Liverpool pero después viene el Manchester United después está el Tottenham Hotspur, después está el Manchester City todos los equipos suben y bajan y suben y bajan. Para, bueno.
1: para uno de nuestros, de nuestros televidentes, bueno Ciber, ciber, cibernautas nos dice que el United ya tiene un equipo para dar pelea, pero el técnico es muy amarrete.
0: Ah, bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué tal, Cindy? Ah, bueno, otra pregunta que le hicimos a la gente si usted le va a regalar algo a su equipo, ¿qué le regalaría? ¿Qué nos han contestado? Porque ahí está también en, en, en la cuenta de, de Twitter. ¿Qué, ¿Qué regalaría?
1: Muchos regalos, regalos de todo tipo, técnicos, sí. tácticos, y aquí van. Ingrid Beltrán nos escribe en Twitter y nos dice al Arsenal un defensa y un mediocampista top.
0: Vea qué bueno.
1: Juan Bonet nos escribe al Arsenal, bueno se suma otro regalito para el Arsenal, actitud entrega y compromiso con el equipo
0: Vea otro para, buen regalo
1: Regaladito el Arsenal. Eh, para Fabiano eh, Sánchez nos dice, Restre trata de averiguar qué es lo que pasa con James, que ya está preocupado qué es lo que pasa con él
0: ya estamos preguntando y dice Ancelotti que no, que es que lo quiere tratar suave y que no lo quiere recuperar, no lo quiere arriesgar que es una lesión de pantorrilla y eso dicen desde allí y James ya ha tenido una lesión en la pantorrilla desde hace mucho tiempo y por eso lo sacó en partidos del mundial, lo que hay que saber y preguntarse uno es si eso ya se le volvió crónico Exactamente Continúo,
1: bueno aquí tenemos a, a, ahí el comentario al aire al United le regalaría un técnico ofensivo
0: el ah, dice, fanático del su... ah, bueno.
1: Para Sebastián Gómez, ojo a esta, Luis Fer, un contrato al Manchester United con Cristiano Ronaldo para su retiro.
0: Puede ser, eso está buena, eso está buena.
1: Eso Interesante está bu que el 7 bueno. vuelva a tomar fuerza allí en, en, en Manchester, al menos con, con los diablos rojos. Para Ebert Molina, nuevos dueños para el Arsenal, parece que no les importa.
0: Eso, esa, por ahí va mi editorial. Estoy con él. Sí, sí, Cindy, sí. te propongo que abramos el bar y vámonos a esculcar las redes. les Vamos vamos a esculcar el bar, listo, a ver qué han publicado vale, los equipos voy. en el día de hoy que están tan festivos. Listo, vamos, 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 vamos. vamos Bueno, antes de, de entrar en el bar, les voy a comentar y les voy a contar cómo se celebra la Navidad aquí. ¿Ah? ¿Qué te, te parece? Lo primero sí, no sé es.
1: Hay muchas dudas en torno al, al numeral de Boxing Day. Eh, sobre sí, qué es, claro. y bueno, creo que ahí ya lo
0: vas a hablar. Entonces, por ejemplo, eh, yo, en lo personal, yo arranco el 24 porque es colombiano, entonces el, el 24 <risa> como natilla, buñuelos, hasta las 12 de la noche o a la 1, a la 1 nos acostamos y desde las 9 de la mañana, eso ya mi esposa me está empujando, bueno, para arriba, entonces nos levantamos, primero veo esto, siempre me pone el stocking, esto es la media llena de regalos. Me la cuelgan de la chimenea. Bueno, esto se supone que es lo que me ha traído Santa Claus. ¿ya? Parte, luego, de ahí, pasamos a la, a la sala eh, y sacamos los, árbol, los regalos debajo del árbol. ¿ya? Y después nos sentamos en, a manteles con la familia, toda la familia, a comer pavo, eh, a comer con, con una salsa que se llama salsa de pan que es deliciosa y a mi esposa le queda fantástica. Hace hoy, por ejemplo, me hizo unos dátiles cubiertos con bacon. Eso es una delicia, con tocineta, dátiles con tocineta, eh, verduras, repollitos de bruselas que a nadie le gusta, pero todo el mundo se los come en Navidad porque es obligación. Y en la mesa existe esto, está esto, que se llaman los Christmas Crackers, y se, se los ponen entre los comensales, entonces uno hace esto mi esposa no quiere salir en cámara, dice que tan solo la mano, uno lo jala y explota y uno mira adentro que le trae el Christmas Cracker, porque siempre viene con un regalito por ejemplo en este trae un naipe un naipecito para jugar ok trae, trae un chiste que casi siempre es un descache, es un chiste ¿Qué horrible, que supongo
1: vas a contarnos
0: pero no, es que muchas veces tu no, tu no, no, tiene, no tiene ni siquiera traducción. Uh, ¿Qué hace la uva cuando se le paran encima? It let out a little wine. It let out a little wine. O sea, que deja salir un poco de vino. Es que son chistes sin traducción en español? Porque son <risa> escaches relativos, son juegos de palabras. Y, okay. nadie se, y nadie se ríe en la mesa. Todo el mundo, ja, 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 ja. Y se toman un trago, tal cosa. Hacen un concurso y cada... Christmas cracker trae esto. ¡Ey! El gorrito. Entonces, todo el mundo termina en la mesa con el gorrito. Este es el del rey. Como un rey,
1: el rey de la premia.
0: Claro, el rey. El, así termina todo el mundo cena, eh, almorzando así, entre vino y vino y vino y gin tonic y tal, y a las 3 de la tarde habla la reina, todo el mundo se sienta, y a esta hora ya empiezan los juegos de mesa, el Monopolio, el Jenga, la Mímica y siga tomando, siga tomando, siga tomando hasta las 12, 1 de la mañana. Y ya mañana es el Boxing Day, todo el mundo va a ver partidos de fútbol. Así es el día de Navidad aquí eh, en Inglaterra y bueno, ya voy a terminar yo así con mi gorrito de Navidad. <risa> con mi gorrito, <risa> mi gorrito de Navidad. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué han publicado los equipos de fútbol? ¿Qué han publicado los, los clubes?
1: Bueno, en redes sociales todos han estado compartiendo sus postales, tanto los equipos, eh, haciendo un diseño, diseños de todo tipo muy lindos, pero yo me fui por el lado de, la os, de las fotografías de algunos jugadores que han publicado allí a través de sus cuentas oficiales. Eh, voy a ir mostrándoles de a poco. Esta, por ejemplo, es la de Jerry Mina, ah,
0: con yeah, la moda de yeah. las
1: llamas, la postal navideña, con su esposa, el arbolito de Navidad, Regio oh, él cambió el azul por el rojo y ahí compartió un mensaje bien bonito con, con todos los seguidores. Acá tenemos a Salah también, del Liverpool, fiel a, a, a sus colores, con sus, con sus niños, ahí compartiendo obviamente con todos los, con, con sus dos nenes y con, y con su pareja. El Kun Agüero, una reunión familiar,
0: claro, allí, allí familia. en
1: Inglaterra, muy tranquilo, el arbolito bien, la decoración lo que pueden ver acá de Brown. También con su familia, con sus dos... Tres pequeñines, eh, muy familiares, ese, ese, ese ambiente, ver? poder verlos. Eh, ¡Qué bonito ellos, ese
0: arbolito ese de ositos! Es... ¿Dime? Es arbolito de ositos, muy lindo.
1: Sí, ¿Pero? mira, unos detalles y, unos... y se volvió muy de moda este tema de compartir las postales eh, en redes sociales. Estas son algunas de los jugadores, en este caso exjugador eh, y por lo que sabemos, al menos por las, últimas, por, la, por las últimas informaciones ahí en Manchester, que el propio Rooney comentó un futuro jugador de, del Manchester ahí con su, con su, con su niño. Sí, Así que firmado. ahí tenemos por encima algunas de las postales más, más vistas y más comentadas por los usuarios en, en redes sociales.
0: Me parece muy bien. Ojalá Revisen a final de días porque a final de días cuando aparecen aún, aún más graciosas. Mañana se juega Boxing Day, Boxing Day, esa tradición que ha estado toda la vida aquí en el Reino Unido, jugándose el Boxing Day en el 63, se marcaron más de 60 goles en Boxing Day, porque los equipos llegaban, muchos de ellos todavía no habían terminado la Navidad. En, ese, en esa fecha hubo una goleada 10-1 y otra 8-2, que le hizo el, el Black Moon al West Ham, el 8-2. Eh, es, un, es un día muy especial. Incluso antes, antes de 1960, se jugaba incluso en el día de Navidad, Cindy. Se jugaba el 25. Hoy se jugaba. Y ya después eh, se empezó a jugarse el 26, pero esto siempre es porque es un día feriado para los trabajadores y para que los trabajadores puedan ir al estadio. Luis, oh. pero para eh. los
1: que no, te, no, que no tengan ni idea que eso sea un poco como el origen, algún resumen que nos puedas dar de, de esta celebración de que, allí en Inglaterra.
0: A ver, Boxing Day quiere decir, es que el Boxing Day era el día que le repartían los dueños de las fábricas a los trabajadores, le repartían cajas, cajas con eh, parte de comida de lo que sobraba de las cenas o de los, de, de los, eh, de los almuerzos o píparos que estábamos hablando de Navidad y les llevaban regalos en cajas, entonces se llamaba el Boxing Day. Eh, y se los empezaban a repartir a ellos y, y después que se eh, puso el Boxing Day como un día de fiesta público eh, se empezaron a programar allí partidos de fútbol, se programan otros deportes, se programan hasta boxeo carreras de caballos se, 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 se eh, abren espectáculos para que la gente pueda asistir, porque han estado todos metidos en la casa el 24 y el 25 y ya no se aguantan, entonces el 26 tienen que salir de la casa e irse para eventos públicos. Así fue que arrancó el Boxing Day. Pero también, incluso en la época medieval, se jugaba en esta época un partido de una aldea contra otra aldea, se llevaban un balón de una aldea a otra aldea, hasta que... Okay. Ahí, pudiera meterlo en, en la portería que la ponían, bueno, la meta que la ponían en la plaza del, del, de, la, de la aldea y empezaran a jugar por esta época en Navidad, de llevar un balón de una... Pero toda la aldea, toda la aldea defendiendo, toda la aldea atacando para llevar un balón de un lado a otro. Y eso ya fue después... Eh, terminando en fútbol y después terminando en estas fechas. Por eso es que se llama el Boxing Day y por eso es que se juega en Inglaterra. Aunque este año nos van a acompañar muchos, muchos eh, países porque se va la próxima semana, por ejemplo, se va a jugar también la Liga, como nos contaba Ezequiel, se va a jugar la Bundesliga. En fin, se, va, se van a jugar. En España cosas.
1: también va a haber un poco de movimiento en estas fechas a, a finales de mes. Fabián Soto nos pregunta, Luis Fer, que sí, bueno, comenta que también hay partidos el 27
0: Claro, es que la fecha se ha repartido como les digo, se, se están repartiendo las jornadas. Va a jugar el 27 está Leeds contra el Burnley, West Ham contra Brighton, Liverpool contra West Bromwich Albion y el Wolves contra el Tottenham. No se va a jugar toda la fecha el 26, sino 26 y 27. Y el 28 comienza la siguiente jornada. Crystal Palace contra el Leicester, Chelsea contra Aston Villa y el Everton contra el Manchester City. Ahí está la programación del domingo. La de Wolves contra Tottenham, Leeds, Burnley, Liverpool, West eh, West Ham contra Brighton, la que les estábamos contando a ustedes del de 27. Y el 28 comienza la siguiente jornada. Hay fútbol: 26, 27, 28, eh, y 29 y 30. O sea, todos los días. Todos los días. Y el próximo viernes, otra vez Premier Team. Así de sencillo.
1: Movidita la semana.
0: Sí, sí, bastante movidita. ¿Hay algo más en el bar o ya por ahí ya quedó todo? Luis Fer, sí,
1: yo hay un, bueno, no sé el pavo es muy tradicional, ¿no? Eh, allí sí. de, de, de las comidas el... ¿Qué el... pensaría si un equipo cambió toda su, bueno, más que un equipo, un jugador de un equipo, cambió toda su indumentaria para verse como uno de ellos para las ah,
0: fiestas Se disfrazaron de pavos Eso Vamos a ver vamos Sí, a ver. vamos
1: a ver el video ay, ay, Germán nos estará ayudando con con la public con para poder ver esta publicación y que lo vean ah, ustedes con sus propios ojos.
0: Uh, pero bueno, si quiera no lo van a rellenar a él, porque si no, se imagina <ríe> que lo tiene que rellenar. Vea, ¿y quién es eso? Este? No
1: sé. Él ¿Ah? se este, vistió, no, no, no. se puso toda la indumentaria, y sin duda fue uno de los de los de los videos más divertidos Hay que ya los, los estabas pidiendo. Ahí te lo adelanté.
0: Muy bueno, muy bueno. Listo. Cindy, se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar un poco de noticias y cerramos, ¿te parece? A ver, ¿qué noticias hay? Ah, claro. Bueno, en el programa, el programa, la revista de noticias de esta semana. A ver, primero, Gabriel Jesús Positivo con Kale Walker, dos jugadores que salen del Manchester City por resultados de Positivo. Martín Caicedo, eh, parece... Que los contactos con Manchester United continúan, aunque el Chelsea también se estaría interesando en el ecuatoriano. Tuckel empieza a sonar para el Arsenal. Las casas de apuestas acá en el Reino Unido las, lo están moviendo por todos los lados. Dicen. ¿Qué podría ser el reemplazo de Arteta en caso que le bajen la bandera cuadro a Mikel Arteta, la bandera cuadros a Mikel Arteta en el Arsenal podría ser el ex del PSG recordémosle que seguramente mucha gente estaba en 24, tú que le has sido sacado, echado del PSG y el candidato para dirigir el equipo de París sería Mauricio Pochettino y con Mauricio Pochettino se estaría yendo también Dele ali para el PSG porque es un jugador que le gusta muchísimo, Mauricio Pochettino podría ser y tenemos mucho conocimiento que sí hay contactos entre el PSG y Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico, incluido a don Jesús Pérez. Vamos a ver si va a terminar también por allá eh, el popular Jesús. Bueno, nos vamos Cindy, nos vamos Cindy. Yo quería hoy que presentáramos y no sé si él, yo sé si es muy un reservado. Don <risa> hombre, que salude la familia ya para cerrar nuestro programa, porque nos tenemos que ir, para no hacernos muy extensos, a ver si sí, don Germán quiere saludar, a
1: está, vamos a ver si se anima mientras te doy un par de comentarios
0: Listo, dale. Eh,
1: para cerrar ahí en redes sociales bueno, ya respondimos uno que eh, de parte de las noticias para Daniel, eh, Josué quiere regalarle en defensa central al Arsenal una Champions para para el United, bueno está. esta creo que ya no, no, pero seguiremos si Seguiremos entonces sumando regalitos, el Arsenal sin duda de los equipos, eh, ¿qué más regalos quieren entregar?
0: Por ahí le veo el brecito a Germán, a ver Germán. Sí, ver, por ahí me... anda. A ver si me muestra la carita ahí o no, no quiere salir. A ver a ver. a ver, a ver. Don Germán, feliz Navidad. Soy muy tímido, no salgo en cámara. Ah bueno, mándele un saludo a todos Bendita. por allá, a su familia. No sé por qué no funciona la cámara. Ahora sí. Bueno hombre, don Germán. Usted es el hombre que Un lleva placer
2: acompañarlo este año, Luis Fer.
0: Listo, hombre, feliz Navidad, hombre. Feliz Navidad y muchas gracias porque todo ese extra, extraordinario trabajo es. Usted hace parte de este glorioso otro equipo de Premier Team. Muchísimas gracias, Germán.
2: Con gusto, Luis Fer. Un abrazo gracias. a todos los que están viendo este programa y síganos acompañando, por favor.
0: Bueno, también un saludo a. Don Daniel Murcia, que está con nosotros, el hombre que nos pone en Spotify, si usted quiere escuchar esto en podcast, está en Spotify, ya está en Spotify, y Mr. Pepinillo, que ese hombre sí está perdido de este planeta, ya vive en otro, ese vive en un mundo virtual. <risa> ¡Nos vamos! ¡Listo, Cindy! ¡Nos vamos! ¡Nos retiramos! ¡Quedamos! ¿Dónde quedamos? Para contarle a la gente, por si lo quieren repetir, y ya, con eso cerramos.
1: Claro que sí, van a poder seguirnos en el canal de Luis Fernando Restrepo en Spotify, así como en muchas de las plataformas de audio, de podcast, en el canal de YouTube van a poder repetir el programa, van a tener un fragmento también en Instagram y van a tener un bombardeo en redes sociales de Premier League porque al igual que el Boxing Day nosotros estamos súper activados con todo lo que va a ser eh, la fecha y lo más movido del torneo más lindo del mundo.
0: Muchísimas gracias, hasta pronto, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Esperamos que a los que hayan estado con nosotros, los 5, los 10, los 15, los 20, los 30, los 100, los 1000, los 2000, los 5000, les hayamos podido acompañar. Eh, nos sentimos muy acompañados y que sobre todo les podamos, podamos estar con ustedes en esta Navidad que fue tan, tan difícil y tan diferente. Hasta la próxima, chao, 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 porque me va a poner a llorar y me está esperando un paso de pavo así una pata. ¿eh?